0: Počúvate druhú epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie Vied. Volám sa Lucia Molnára-Satinská a mojou dnešnou hostkou je literárna vedkyňa doktorka Ivana Taranenková. Je riaditeľkou Ústavu Slovenskej literatúry Slovenskej akadémie Vied. Špecializuje sa na slovenskú literatúru 19. storočia. Vôbec však nezaspala dobu. V 19. storočí nachádza množstvo prepojení so súčasnosťou. Profesionálnym aj súkromným domovom jej je celá stredná Európa. Žije na pomedzi niekoľkých kultúr: slovenskej, českej, maďarskej aj ďalších. Je akčná a dynamická. Mnohým sa pri pomyslení na hodiny literatúry o slovenskom národnom obrodení hneď začne zývať, no keď sa započúvate do jej rozprávania, môže sa stať, že vás tak prebudí, že zatúčite po starých klasikoch opäť siahnuť a začítať sa. Toto môžete brať aj ako varovanie. S doktorkou Taranienkovou si budem tykať, lebo tak je to aj v skutočnom živote. Poznáme sa ešte z čias, keď som bola doktorantkou a ona samostatnou vedeckou pracovničkou. Ivana, vitaj.
1: Ďakujem pekne.
0: Pre mňa ty si takým typickým príkladom stredoeurópanky. Vaša rodina je akoby nadnárodná a miešajú sa v nej rôzne identity. Môžeš nám o tom trochu
1: porozprávať? Tak skutočne ja som Slovenka voľbou, pretože moja mama je pôvodom maďarka, ktorá ale vlastne po 45. ako keby žila na Československu. Otec je Ukrajinec, ktorý ale vlastne sa hlási k Rusku a teda uprednostnil teda Ruskú kultúru. Manžel je Čech a jediná vlastne autentická je cera Slovenka. Takže ja som vlastne do svojich piatich alebo šiestich rokov po slovensky vôbec nevedela. Hovorila som maďarsky a rusky a potom až nástupom do školy som vlastne začala hovoriť po slovensky.
0: A kedy si si zvolila to, že si Slovenka?
1: Postupne vlastne najviac poznám kultúru, najlepšie ovládam ten jazyk, najlepšie sa v ňom viem vyjadrovať. Vlastne maďarsky, hoci hovorím doma alebo teda v, tam, kde žijem, tak je predsa len cítim ten rozdiel, že nie je, tá, nie je taká zabehaná. A potom už postupne, keď človek vlastne sa už rozhodne robiť profesionálne slovenskú literatúru, tak si vlastne... Poviežem že už vlastne patrí do tej kultúry.
0: Velo by sa povedať, že, že toto máš trochu spoločné aj s tými predstaviteľmi a predstaviteľkami, ktoré skúmaš, lebo to 19. storočie ešte nebolo také jasne vyhranené podľa mňa tými identitami. Ale zároveň dnes to vlastne vnímame, že je to obdobie takého základu identity slovenského národa. Tak ako to ty vnímaš v rámci tvojej práce, že, že si riaditeľkou ústavu slovenskej literatúry a myslíš si, že to tvoje stredoeurópske rodinné pozadie nejak ovplyvňuje to tvoju prácu? Alebo dáva ti to nejaký iný pohľad?
1: Určite mi to dáva iný pohľad. Jednak dáva mi to nadhľad, že sú vlastne tie mýty slovenské beriem z odstupu a zaujíma ma, čo je za tým. A viac som vlastne ako keby naklonená všímať si tie momenty nejakej tej tranzície, akože tých prechodov, kde... Vlastne tá identita, ako si spomínala, nie je taká vyhranená. My si totiž musíme uvedomiť, že to, čo zostalo v kultúrnej pamäti a čo sa dnes prezentuje ako tá slovenská kultúra, slovenské dejiny, sú veľmi vyhranené. Je to vlastne osnované na tom princípe my a oni, čo je vlastne základ toho 19. storočia, ale tá každodennosť naozaj bola oveľa a teda iná. Obyvatelia uhorska, rakúska uhorska. Čítali vo viacerých jazykoch, dohovárali sa viacerými jazykmi a vlastne ja mám pocit, že všetko bolo také krehké, nebolo to dopredu dané a my už vlastne keď sa pozráme na to 19. storočie, veštíme trošku z výsledkov, pretože naozaj e, si myslím, že slovenské národné obrodenie je príbeh jedného, by povedala, až obrovského šťastia. Ale vlastne to je zaujímavé v tej mojej práci, že sa na to môžem pozrieť a môžem si vlastne hľadať tie momenty, kedy sa to všetko ako keby, si vyvr, ako keby vyvrbovalo. Nestalo sa
0: ti niekedy, že by si bola obvinená z toho, že nie si dosť slovenská? Alebo že to, že je to aj mama maďarka, že by si nemala skúmať tú akože, slovenskú literatúru? V profesionálnom
1: živote mi to nikto nepovedal. Myslím, keď som nejak verejne vystupovala alebo písala nejaké publicistické články, keď sa mi nejaké miliánonymi ozvali, tak neviem, či vôbec... Ako tam tá sa zase veľmi nepoukazuje na maďarský pôvod. A ty hovoríš s takým zainietením
0: o tom 19. storočí, Existuje pre teba nejaké konkrétne dielo, ktoré by si považovala za také nadčasové alebo takéže aktuálnej súčasnosti?
1: Treba si uvedomiť, že do 19. storočia pre slovenskú kultúru naozaj momentom zrodu. Tam vlastne v jednom momente ako keby tá kultúra explodovala a začala ako keby sa presadila. Keď si človek číta tie pramene a svedectva súčasníkov, ale aj tú poéziu, tak hlavne poéziu romantickú tak si musí uvedomiť, že je to práve v literatúre, kde sa tá kultúra začala vytvárať a expandovať. A ak sú nejaké také tie nadčasové veci v slovenskej kultúre, tak sú to, je to poezia romantikov určite. A potom pre mňa osobne je dielo autora, ktorý je veľmi zaznávaný, lebo keď sa povie napríklad Kukučín, tak ľudia omlievajú lebo dom strane a tak... A a vlastne, keď sa do toho človek zahlby, začíta, nehovorím, že keď, má, keď je na škole dostane toko povinné čítanie, tak vidí tam témy, ktoré sú aktuálne dodnes, vidí tam vlastne tému nejak niekam patriť zároveň, tému vlastne odlúčenia od koreňov, takého hľadania miesta v živote. A vlastne to je veľmi, veľmi taká línia takého neusadenia sa v živote, napriek tomu, že vlastne niekde ten ideálny domov existuje. A ešte vlastne, pokiaľ ide o 19. storočie, mňa neskutočne fascinuje, vlastne, hoci si to neuvedomujem, ale základ sú, ako keby modernej doby, bol položený vtedy a bolo to storočie, dlhé storočie veľkej akcelerácie. Čiže tam sa vlastne prešlo, uh, hovorí sa vlastne dlhé 19. storočie, lebo francúzska revolúcia až po vojnu a je tam vlastne veľmi z veľa zaujímavých momentov, kedy sa tá epocha e, veľmi dynamicky menila, je to storočie nádej, ale aj storočie, kedy sa kládli, kládli ako keby základy toho, čo dneska prehodnocujeme, ako hovorí sa v súčasnosti o kolonializme, o rasizme, o vlastne nejakých rodových hraliach a to je všetko vlastne, to dobré, je to zlé, čo dnes vlastne ocenujeme, ale aj prehodnocujeme a konfrontujeme sa s tým, má základ v 19. storočí.
0: Takže nám má čo povedať aj teraz v 21. storočí. Určite áno, áno.
1: Keď si človek pozrie debaty v rôznych periodikách, nejaké prejavy a témy, ktoré sa riešili v dobovom kontekste, tak sú veľmi hlavne v slovenskom kontexte prítomné, vlastne nikdy neodišli. Len sa tak na novo vynoria a na novo vlastne sa konfrontujeme s tým, čo tu už bolo dávno, dávno, dávno. Ty si
0: hovorila o nejakej explózii pred chvíľou a Mňa by zaujímalo, že v tvojom detstve, ako to bolo so slovenčným literatúrou, lebo dnes Slovenčina nepatrí medzi oblúbené predmety mladých ľudí ani detí. Tak ako to bolo s tebou? Ty si hneď vedela, že chceš byť literárna vedkynia?
1: Ja som nevedela, hneď, že môžem byť literárna vedkynia, najprv som chcela byť novinárka. Vlastne knihy, my to máme v rodine, o mňa otec ma viedol k čítaniu, ku knihám, takže vlastne my sme boli vlastne po strane, hlavne ako literárna rodina. Knihy som nakupovala stále. Najprv som si myslela, že budem novinárka alebo budem robiť v knižnici, ale potom vlastne postupne, myslím, že až na vysokej škole tá možnosť ako pôsobiť profesionálne v literárnej vede sa ukázala ako možná, schodná. A potom si vlastne zakotvila Slovenskej
0: akadémii vied a Prečo práve tu a čo ti dáva táto inštitúcia?
1: Slovenskej akadémie vied vlastne som sa dostala tak, že ma moja školiteľka Dana Kršáková-Slučková upozornila, že je voľné miesto, alebo teda, že sa vypisuje konkurs. Vlastne ja som stále hrdá, že patrím do Slovenskej akadémie vied, že som vlastne zamestnankyňa, pretože my tu máme jednak veľmi... Veľký priestor na bádanie, teda na venovanie sa tomu, čo nás baví a zároveň vlastne je to inštitúcia, ktorá e, pre tú spoločnosť, aj keď to teda na to, na ten vzťah, podľa toho vzťahu spoločnosti k nej nevyzra, dáva veľmi veľa. Veľmi si vážim naozaj, že nie som Zahľtená, teda som zahltená inými vecami, ale nie je to ten pedagogický proces, ktorý majú na univerzite, kde je nesmierne zložité sa potom naplno venovať vede, pretože čím je človek starší, tým viac si že tá veda si vyžaduje celého človeka a musí sa tomu venovať naozaj 100%. A teraz možno približ našim poslucháčom a poslucháčkam, že, že
0: čo teda znamená práca literárnej vedky, lebo pri niektorých iných vedných odvetviach sa to dá dobre predstaviť, ale... Toto si možno nie každý vie predstaviť, takže čo je náplň, Alebo, alebo čo, ako teda vyzerá tvoja práca?
1: Samozrejme, práca literárneho vedca, tak ako na Slovensku, ale aj v iných, v iných krajinách alebo v iných kultúrách, má, má niekoľko možností. Začneme vlastne práca s textami. Môže človek vlastne uh, byť ako ten, kto vydáva staré texty, sprístupňuje ich, môže byť textologom. Potom je tu literárna história, objavuje vlastne v literárnych dejinách a vlastne pre slovenskú kultúru tá literatúra, ako som povedala, má veľmi významné postavenie, tvorí základ nejaké kultúrnej identity. Objavuje momenty, ktoré oslovujú súčasníka. Čiže je to vlastne taká kultúrotvorná činnosť. Potom vlastne je to reflexia tých problémov, ktoré sa vynárajú a vlastne z pozície súčasníka. Čiže každá generácia znova, a znova si objavuje vlastne svoje témy svoje texty a vždy príde nová generácia, ktorá to pre tú spoločnosť na novo ako keby sprístupní. A to je vlastne ten motor tej kultúry a tej kultúrnej identity a to je to, na čo by sme mali byť ako keby hrdí v tej svojej kultúre. Ďalšia vec sú samozrejme literárni teoretici, to je tak ako v každej oblasti, že ich nezaujímajú konkrétne udalosti, konkrétne ale tie abstraktné princípy, ako je niečo urobené. Čiže toto sú momenty, ktoré majú v slovenskej literárnej vede veľké tradície a vlastne je na čo nadvezovať.
0: Môže podľa teba literárna vetkňa meniť spoločnosť? A ako to robí?
1: Meniť spoločnosť, neúčiť to nie je také ako tie veľké slova. Ako je, je tam moment, kedy, ako som spomínala, sprístupňujeme dejiny tej kultúry nie je to nejaká rukolapná, nejaký rukolapný benefit. Samozrejme, nikto z toho nezbohatne, nikto z toho nejaký profit nebude mať. Samozrejme, môžeme pragmaticky spolupracovať s vydavateľstvami, konzultovať a tak so školami, čo aj robíme. Je to vlastne vec, ktorá sa týka sféry kultúry a tam ten benefit nie je prvoplánový, ale objavuje sa neskôr v druhom pláne, ale o to je hodnotný, alebo je hodnotný rovnako. To je jeden moment ako profesionálne, ako môžem prispieť spoločnosti. Potom ako intelektuálka môžem dávať najavo svoje postoje. Len v poslednej dobe mám pocit, že nie je dobré, keď človek ako keby z tej pozície intelektuála rozdáva rozumy, že vlastne treba aj trošku takú pokoru pred každodennosťou a realitou. Takže možno meniť spoločnosť nie, ale kultivovať ju v zmysle, ukázať, aké sú podoby, polohy tej kultúry, ktoré ešte stále rezonujú dnes alebo môžu dnes rezonovať.
0: A ako konkrétne to robíš ty? Lebo uh, viem, že ja mám taký steba pocit, že ty máš tú potrebu, akože ja to volám, hej, tak znešenie meniť spoločnosť, ale možno práve ako spa kultivovať. Píšeš napríklad tie komentáre do tlače alebo čo sú ešte také tvoje aktivity.
1: Momentálne vlastne veľmi sa teším tomu, že vlastne u nás na ústave prebiehajú školenia pre učiteľov, kde je to jednak veľmi príjemná skúsenosť vidieť motivovaných, veľmi, som povedala, kompetentných učiteľov, ktorí žijú tým svojim predmetom a zároveň je to vlastne nejaká šanca im pomôcť alebo pri riešení problémov, ktoré oni majú, alebo im ešte ukázať, že kde sa dá ísť, čo sa dá pozrieť. Tak postoje. Je to tie, sú to tie postoje, kde človek vlastne, kým je mladší, tak bojuje za všetko. A potom vlastne, teraz som v tej fáze, že sa trošku ako keby sama seba pýtam, či musí mať na všetko názor. Hej? Že, samozrejme, budem robiť všetko preto, aby sa nejaké javy, ktoré sú v spoločnosti, aby som sa k ním občiansky vyjadrila, alebo mala svoj postoj, ktorý síce už nemusím písať do novín, ale môžem to vysvetliť, že žijem na vidieku niekomu, kto celkom sa v týchto kruhoch nepohybuje. V istom veku si človek povie, že práve že v tie veľké ideály sa nedajú rozmeniť nádrobne do toho každodenného života. Čiže, aby som to preniesla skôr tieto veci do rodiny, cére, ako do nejakej výchovy alebo ho vzťahu k tým najbližším alebo k svojmu okoliu. Že možno, že teraz som vo fáci, že toto má pre mňa ten väčší význam ako písať plamenné články.
0: Dotkla si sa niekoľkých tém, ktorým sa ešte dostaneme, a to je vidiek a rodina. Ale teraz si dáme našu prvú rubriku. Buď alebo. Ja ti teraz položím 4 krátke otázky a ty len krátko zareaguješ. Takže, kniha alebo elektronická čítačka? Kniha. Hory alebo more? Ako povedzme voda, nie more, ale voda. Vajanský alebo Štúr?
1: Oni sú obi veľmi komplikované bytosti a ja nemám k ním jednoznačný vzťah.
0: Mm-hmm. Timrava alebo Maroty Šoltesová?
1: Asi Timrava. To, to, sú, to, to sa nedá zjednodušiť, ako obidve sú niečím zaujímavé. Maroty Šoltesová tým sú svojou pokojnou silou a Timrava tou svojou výbojnosťou. No a ty ju vyslovuješ teda Timrava
0: a nie Timrava? Lebo v škole sa učí Timrava, ale náš profesor Ondriáviš je za Timravou, ale ona sa... No, neviem. Toto je tiež Ak vydáte jednosti... usmernenie na ústav, budeme ho akceptovať. A považuješ sa za knihomolku. Áno, určite. Dokážeš dokonca aj vypočítať alebo vyčísliť, koľko kníh si v živote prečítala?
1: To asi nie to to bolo veľa. Čítam profesionálne, čítam súkromne, mám vlastne vždy hodinku, vlastne od ktorej čítam súkromne. To je vlastne také tento špecifikum literárneho vedca, že samozrejme to sa nedá oddeliť, ale vlastne mám také, že od večera ja neviem, od čítam len. Je pre mňa to už večer, tak čítam len ako takú oddycho... Nie, A pre, no prezradíš, to... čo je pre teba oddychová literatúra? Ja mám veľmi rada aj populárne žánre, ale zároveň vlastne tá oddychová literatúra je v zmysle, že nie je to pracovná, že, že vlastne môže to byť román, nejaký... A čo čítaš teraz napríklad oddychova? No teraz čítam, vlastne začala som poslednú dobu čítať po ang- teda v angličtine knihy, lebo už nemám trpezlivosť, kedy to som dojde, alebo čiek s prekladom. Takže čítam knihu o Hollywoode 40. rokov, Mesto Sieti sa to volá a čítam jednu zabudnutú autorku Hardball School. Jmenu si teraz nespomenem, a je to vlastne taká, taká detektívka, ktorá sa odohráva na vlaku a je to vlastne takisto z toho obdobia 40. rokov Hollywoodu. A to je tiež po anglicky? Je to po anglicky. Uh-huh. Dora sa volá.
0: Dalo by sa aj povedať, že či máš nejakého najobľúbenejšieho spisovateľa alebo spisovateľku
1: v Slovensku? Ak by som povedala za posledné roky, asi a dala aj ty, alebo teda povedala, že čo je zaujímavé v slovenskej literatúre, bo aj to je súčasť liter, práce literárne vece, literárna kritika, kedy nie, je to taký predstúpeň k tej literárnej histórii, kedy vlastne ešte sa snaží zachytiť, že čo zaujímavé sa deje v prítomnosti a čo ako keby môže pretrvať do budúcnosti tak pre mňa je veľmi silným románom kniha Jana Roznera dní do pohrebu a veľmi zaujímavé knihy alebo veľmi zaujímavá autorka je Ivana Dobrákovová také ako keby pre mňa najsilnejšie mena a takisto tak uvažujem za taký najsilnejší čitateľský zážitok posledných desiatich rokov zo slovenskej literatúry, je to Petr Mačovský mykať kostlivcami.
0: Ja som čakala, že povieš Vajanského, lebo ho uh, si napísala knihu. No,
1: ale to neznamená, že
0: je to láska. No to som sa práve chcela opýtať, že, že či k nemu máš nejaký akože osobný vzťah?
1: Vajanský je veľmi porazná osobnosť a vlastne ten môj vzťah je asi veľmi taký polemický zaujíma ma, ma ako fenomén. Rozčuluje ma ako autor, rozčuluje ma ako ideológ, rozčuluje ma... Ale vlastne mnohé veci, ktoré má, sú ako keby v tej kultúre stále prítomné. A vlastne to bol taký ten moment iniciačný, kedy som si teda povedala, že áno, môžem ma rozčulovať, môžem s ním nesúhlasiť, ale mojou úlohou ako literárne vedky objektívne sa na neho pozrieť. A to sa vlastne stalo predtým, že povedzme, keď mladý Matuška v mladom veku napísal polemický pamflet, vajanský, vajanský tak o niekoľko rokov, desetok, desetok neskôr mu teda priznal, čo jeho je. Je to autor zaujímavý ako historická postava, ako súčasť kultúrnych dejín, ale že by som či- ako Ten pôžitok môj čitateľský sa nezostavil, lebo ja som vlastne typovo... Tam, ak môžem hovedať pôžitku a vlastne radosti z čítania, objavovania, tak to je ten Martin Kukučín.
0: E, tak ale potom prečo si písala takú rozsiahlu knihu o Vajanskom.
1: Si myslím, že je to aj napriek tomu môjmu osobnému vzťahu a vlastne je to zaujímavá postava, ktorú treba rozpracovať a paradoxne človek si v tomto bez toho ako naozaj človek si uvedomí, keď je to ako lit- profesia literárneho veca, isté veci musia ísť bokom a treba sa na to pozrieť a ten Bajanský proste musí byť prítomný v tej kultúre, nedá sa vyškrtnúť, ale mal by sa aj zhodnotiť. Čiže u teba to rozčulenie bolo takou dobrou hybnou silou.
0: Áno, asi oh, tak. No a ty si v tom, tej našej rubrike tak rýchlo povedala, že skôr kniha ako čítačka, ale aký máš všeobecne názor na tieto nové ako spôsoby čítania na audioknihy alebo tie čítačky?
1: S audioknihami mám problémy. Ja, ja radšej čítam, ako počúvam. Takže ja som teda v tomto kniha a asi nie som tá generácia, ktorá by nejak naskočila na tie čítačky, ale možno to aj nebude generačne, lebo aj dcera nejak čítačky použí, se to používa, čítačku, ale nevyhnutne, ale pri tých knihách sú také chladné, ako nie ako stráca sa ten istý rozmer, keď človek chytí tú knihu, ako v tomto my si myslím, že knihomolí sú fetišisti, že oni potrebujú kúpiť tú knihu, objednať si, chytiť ju, prelistovať si ju, pozrieť sa na koniec. No,
0: ale mimochodom aj toto je fenomén, lebo čoraz menej kníh je akože fyzicky prítomných v knihkupectvách a často si ich musíme ako najprv objednať cez internet, aby sa nám vôbec dostali. Tak ty potrebuješ knihkupectva, alebo je to v pohode, už aj si objedná? Mm.
1: Teraz je to v pohode si objednávať, pretože ak je človek mimo tých centier, hlavne mne chýbajú také každoročne, sme zvykli mávať rodinné výlety do Londýna, kde si človek ako nakúpil kufor kníh. A teraz je vlastne hrozne fajn, že ja si to môžem tak virtuálne prelistovať, alebo keď si niečo proste že chcem, tak si to objednám, čiže je tam tá dostupnosť. A tie kníhkupecva od vysokej, vlastne od, ale áno, od vysokej školy, čo som v Bratislave, som vždy mala trasy. že vlastne keď som chodila na filozofickú fakultu, tak som išla a bolo vlastne Ex Libris, Artforum, ešte vlastne Reduta mala knihkupectvo, takže vlastne mala som stále trasu, ktorá viedla cez knihkupectva a tak ako všetci moji, skoro väčšina mojich kolegov, výpadne ešte antikvariaty, si človek pozrel, že tá trasa bola určená knihkupectvami a to mi tak zostalo, ale teraz vlastne tým, že ma človek veľa roboty, ponáhla sa na vlak, lebo dochádzam do Bratislavy. Takže, ale vždy, vlastne vždy, keď som v Bratislave, ako keď sa vraciam z práce, tak nejaké knihkupectvo musí byť.
0: A Spomínala si, že za knihami si chodievala do Londýna, keď sa dalo cestovať. Máš nejaký špeciálny takýto cestovateľský zážitok s prácou alebo s knihami? že na aké najzaujímavejšie miesto si sa dostala vďaka svojej práci alebo vďaka kniha?
1: Sú to vlastne také dva momenty. Jeden je ten osobný, troj profesionálny. Začnem profesionálnym. Pred, v roku 2018 som sa dostala na konferenciu o národných hnutiach do Amsterdamu. Bola to naozaj veľká konferencia, ktorú organizovala Amsterdamská univerzita. A... Bolo fascinujúce, lebo tým, že vlastne človek robí slovenskú literatúru, tak sa sústreduje skôr na tie krajiny V4, či už Maďarsko alebo Česko. Niektorí kolegovia do Polska. A prvýkrát som sa teda konfrontovala s tou západnoliteránovou a fascinujúce bolo jednak, že to, čo robíme my ako slovenský literárny vec je v plnej míre kompatibilný, že vieme niečo ponúknuť, že vieme zaujať, že som mala ako celkom dobré ohlasy na prednášku a zároveň vlastne, že tie problémy, ktoré riešime sú podobné, Akurát vlastne ten spôsob výkonu tej literárnej vedy je u nás viac spätý s tradíciou, kým tam vlastne tie formy literárnej alebo vykonávanie povolania sú inde. Ale vlastne nie, nie je dôvod cítiť sa menej cenný alebo nejaký zápecnícky, alebo tak, pretože vieme tie naše vedomosti naozaj obstoja aj v konkurencii. Akurát musíme nájsť marketingové spôsoby, ako ich lepšie prezentovať. A vlastne, čo sa týka osobného, tak spomínala som Londýn. Londýn je pre mňa alebo pre našu rodinu vlastne vždy máme také, ako keby tie svoje miesta a to sú práve tieto knihku tie sú úžasné a hlavne ktoré
0: sú to konkrétne. Waterstone,
1: FOS vlastne obrovsku, hlavne Waterstone na Piccadilly má obrovskú sekciu, ako v centre mesta obrovská sekcia literárnej vedy. Čiže vlastne ja raz do roka som tam prišla a pol hodinu som klačala, listovala pri, pri tých knižkách, pozerala si vlastne, že čo asi by som si mohla teraz kúpiť, čo si kúpim a tak ďalej. Čiže vlastne vždy ma to nejak aj inšpirovalo profesionálne. A takisto Foils je veľmi ako na Charingst, a potom sú také tie malé antikvariáty, kde knižku dostanete ako s veľmi dobrou cenou, lebo naozaj tieto odborné knihy na západe, to, tie ceny sa naozaj sú naozaj niekoľkonásobne vyššie ako u nás. Čiže bezme ešte tá radosť, keď z tých malých zastrčených antikvariátoch nájdete knihu, ktorú ste strašne chceli a ani ste o tom nevedeli. Čiže vlastne je to taká meka pre knihomodel, tá, tá, ten Londýn. Vlastne pre mňa to bol aj popri galéria a tak ďalej súčasť toho kultúrneho zážitku z mesta. A máš takéto zážitky aj s knižnicami? Tam vlastne, keď hovorím o Londýne, tam British Library, ktorá okrem toho, že poskytuje tie knihovnické služby, má úžasné výstavy. A tam boli vlastne práve viazané teda výstavy viazané k literatúre alebo aj popkultúre. Jedna bola vlastne taká venovaná komiksu. A potom druhá bola tam a fascinovala aj z profesión, teda z toho 19. storočia, bola to vlastne zameraná na gotickú literatúru, čo je veľmi fascinujúca oblasť. A vlastne bola tam výstava od počiatkov gotiky až po jej prejavy v súčasnosti. A sú to veľmi také veľmi sofistikované, veľmi rafinované, veľmi podrobné výstavy a podobné vlastne sú v Historickom múzeu v Berlíne. Veľmi podrobné, veľmi fundované výstavy, povedzme, prednedávnom bola o kolonializme Nemeckom. Takže to je pre mňa vždy leto, že vlastne človek výjde z tej, a, alebo ide do galerie a samozrejme si hneď ako profesionálne pozrie obrazy z 19. storočia a potom si povie aha, aha, aha. Takže hneď sa tam ako keď, ke, čiže aj na dovolenke sa, sa ti to
0: prepája v prepája. No a keď hovoríš o tých výstavách, tak na Slovensku máme niekedy také literárne výstavy?
1: Tak je Slovenské národné múzeum, ktoré vlastne oslovilo svojho času aj náš ústav. Pri e, spolupráci na librete nejak to uviazlo pre rôzne, myslím, personálne výmeny tam. Sú nejaké stále expozície v tých domoch, ale myslím si, že tak vo veľkom s takou hrdosťou na tú kultúru a zároveň s tendenciou pritiahnuť tie, tie, poviem, masy, ne, masy nie, ale týchto publikum, nevidela som tu. Samozrejme, neviem, ja že nie sú zaujímavé výstavy, keď sú vlastne, určite, áno, ale vlastne to prepojenie s tou literatúrou, ale nie tak by som povedala, tak petrifikovanie, tak ano, nie, lebo nie je. To nie chápem,
0: je. že my tu máme rôzne tie pamätné izby, alebo nejaké takéto literárne pamiatky máme, ale že na potáľ by sme potrebovali také veľké výstavy, ktoré by povedme, vysvetľovali nejaké osobnosti alebo obdobia slovenskej literatúry. My musíme
1: hlavne prekonať takúto, takúto modloslužotníctvo vo vzťahu aj k 19. storočiu a slovenskej kultúre a urobiť ju živou aj pre mladé generácie. A ak niekoho postaviť, ako tie pomníky a budete na ňo zbožne pozerať, tak umla, ako nevyvolá to ten, ako mu že musíte si toto vážiť. Ale ak ich ukážem ako plnotkvrné osobnosti, plnotkvrné bytosti, ktoré žili ako tými istými problémami už keď len stačí, keby sme povedali v ktorých kaviarniach pili štúrovci kávu a tak ďalej, že všetko v to, tí literárne veci a historici vedia nie je to nejaké bulvarizovanie tej kultúry, ale je to vlastne pri, priblíženie dnešku a to je vlastne taká cesta a, a pokiaľ to budeme robiť ako keby tie svetostánky, tak tá kultúra, všetci budeme síce hovoriť, že si ju veľmi vážime, ale ten vzťah tam nebude a to je vlastne v porovnaní povedzme, s tou Britskou alebo s tými národnými liter- kultúrami, ktoré sú schopné vlastne rozbiť tým mýty, pozrieť sa na tých ľudí ako plnokrvné bytosti a zbytočne ich ako e, neasketizovať, ne, nerobiť z nich svetých, ale ako nor- normálne ich ukázať. Toto takto žili, toto robili, tieto chyby mali, toto boli ich omily, ale toho, toto sú veci, ktoré vykonali a pre ktoré si ich vážime. Ešte je v súčasnosti je taký fenomen... Uh...
0: Čo je... Už kedysi, povedzme, v 19. storočí bola nejaká literárna kritika, ktorá sa uskutočňovala na stránkach novín alebo časopisov. A dnes máme knižné blogy, blogerky, blogerov, alebo dokonca aj takých knižných influencerov. Neviem, či ty ako keby Instagram a takéto veci, že niektorí majú profily špeciálne zamerané na, na knižné typy odporúčania. Tak čo si ty myslíš o týchto fenomenoch? Tak tento
1: segment u nás zachytáva Cera? No, ja už nejak sa cítim na to stará. Neviem, čo mám. Ako každá generácia si nachádza cestu ku knihám e, sama. Všetko mi vadí taká tá uniformovanosť, ktorá je dôsledkom toho, že vlastne keď sa povie, že sa bude čítať autory XY, tak všetci postupne náklusajú vejaký výborný ten ako keby ľudia si prestali objavovať sami pre seba, pretože ja už poviem naozaj ako tá baby boomerka, že ja keď som chodila do knižnice, že som vživila zapísala v nejakých knižnici, či som sa nejak prepašovala do oddelenia dospelej literatúry, tak vlastne ja som si sama objavila autorov, knihy a nepotrebovala som influencerov. Potom samozrejme tých influencerov sme mali nie cez digitálne platformy, ale cez kaverenské rozhovory, keď kolega, kamarát alebo kamarátka odporúčil nejakú knihu. Čiže toto sa ako keby vytracalo, že my sme boli schopní, my sme, my sme alebo teda, mám radšej, keď sme schopní ako keby hodiny sa rozprávať a hádať v kaviarni, alebo s kamarátmi o knihách, ako keď niekto vám zinstagramuje alebo zbloguje nejakú knižku. Druhá vec je, to je tá vec, že či musíme mať vždy na všetko názor a musíme ho povedať.
0: Bavíme sa teda o čítaní, ale máš ti aj, zostávať čas aj na nejaké iné záľuby? Spomínala si už ináč, že žiješ na vidieku, tak máš aj nejaké také vidiecké záľuby?
1: Ja, ja ako teda toho, že musím variť, aj rada varím. Ako, kúpujem teda ďalší akože segment na trhu, ktorý kúpem sú kúcharské knihy. Ako, nejak ma to upokojuje. Teraz vlastne som zistila, že práca s kysnutým cestom je prvňa forma relaxu. Takže teraz ke... si nabehla na kvások. To bol manžel, manžel vypestoval kvások, teraz ho nedávno pochoval, lebo už sme nestíhali, ale každý druhý deň piekol chleba, ja som sa naučila piec briošky a, a tým sme vlastne trávili karanténu, že sme každý druhý deň piekli chleba a ja som tak raz za 3-4 dní upiekla briošky. A vlastne to varenie je také ako taká fyzická práca, ktorá, teda práca v domácnosti, ktorá ma veľmi baví, lebo samozrejme, keď nemusím. Hej, keď ďalej vlastne ten vidiek, no nie sme veľkí záhradkári, nie som na... Ale podarilo sa nám vypísať obrovské paradajky, ktoré rastú sami sú väčšie, jak my.
0: No a z tých čo pripravuješ najradšej?
1: Šalát no. podľa receptu mojej bábušky z Ukrajiny, čiže vlastne s cibulou, so slnečnicovým moleom a kvasenými uhorkami ako si spomínala, že ten môj pôvod, tak ja mám vlastne, viem urobiť z maďarskej kuchyne tie vychytávky z ruskej, alebo teda tej e, kuchyňa a potom tie také klasické československé jedlá. Takže.
0: No musí sa dobre žiť v tvojej domácnosti, si myslím, ako to tak počúvam. Tak,
1: tak va- varíme a pečieme poctívno. Keď nečítame, varíme a pečieme.
0: S tým súvisí je taká moja ďalšia otázka, lebo v 19. storočí sa veľmi často riešil konflikt lásky k vlasti a lásky k žene, alebo takto sme sa to aspoň často učili na hodinách literatúry. Dnes sa často hovorí o tom konflikte práce a rodiny. Už jen to môžeme nazvať aj konfliktom povolania k práci a povolania k materstvu. Ty sa ako vyrovnávaš s tým, alebo ako sa na to pozeráš dnes?
1: Mm, tak pre mňa vlastne, hoci sa to nezdá, je to, je to výhoda, aj keď ty, akože zdá sa, že ako keby človek mal menej času robiť, alebo stane sa, že... Kým ja, keď idem na konferenciu niekoľkodňovú, som zaopatrila domácnosť, navarila, aby bolo čo jesť, tak e, kolega sa mohol venovať len príprave svojho príspevku. Čiže ona vlastne bola taká celkom v situácia, keď som robila výberové konanie na predsednice, tak sa ma pýtali, či mám ešte nejaký úvezok. bola áno v rodine, akože v domácnosti celý. A zároveň, to, že má človek multitasking, ktorý samozrejme tým, že keď deti vyrastú alebo keď je dieťa staršie, tak už podavuje, ale predsa len je, tak si lepšie vie zmanéžovať čas. Čiže ja som si začala ten svoj čas manažovať úplne naplno na materské, keď som vedela, že toto je čas na robotu, toto je čas na, na iné. A takisto vlastne, ak ráno vstane, musím mať plán, že čo budem robiť. A to veľmi pomáha, hlavne pri našom povolaní, keď je človek vlastne mm, pracuje sám pracuje, vlastne sám si musí zadeliť ten čas a naplánovať robotu. Čiže toto vnímam ako výhodu, ale ešte musím povedať jednu poznámku, čo sa týka rodovej rovnosti, že pozorujem trendu, že mladší alebo moji rovesníci, kolegovia alebo mladší rovesníci, ktorí majú rodinu, rovnako sa zapájajú do tých prác, ako sú rovnako ako naozaj. Je to časov, ča, ako časová dielba na princípe rovnosti, čiže je to taký fajn, ako keby trend, alebo je to, je to už ako niečo, čo začína byť prirodzené, že každý si vyberá ten diel v tej domácnosti, čiže môže Tam sa venuať. sme sa posunuli v porovnaní s tými štúrovcami, ktorí fakt riešili tú lásku k vlasti a k žene a tá žena si odmakala
0: tú domácnosť. Aj v
1: asi. s niektorými staršími kolegami som povedala. Ano. Čiže dnes
0: to je ako keby všeobecný problém e, Kariéria a rodičovstva. Ám, myslím, že, ale je to skôr otázka
1: rodičovstva a vlastne ako, ako si to zadeliť. Ale ty hovoríš že sa to dá a tvoja dcera, môžeme prezvadiť, koľko už má rokov? Bude mať 18 rokov. No výborně, tak,
0: tak ty si taká nádej pre nás, mladé vetkyne. No, ak by si si mohla vybrať jedno iné vedné odvetvie, ktorému by si sa venovala, ktoré by to bolo?
1: No asi za ďaleko nedostanem, som to Filmová veda. <laughs> história. Filmová história. Prečo? Prečo, že má, ako mám rada, okrem toho, že mám rada knihy, mám rada filmy a nie je to vlastne len to, čo je súčasná produkcia, ale... Vlastne vždy ma fascinovali tie staré filmy, ako vlastne človek pozeral Grotesky Čaplin, ale je to také znova sprístupnenie dôb, ktoré už nemáme celkom, vlastne sa o nich čítame, ale takto je to aj vizuálne. A čo ja viem, filmy z 30., 40. a už aj 50. rokov sú vlastne s niečím zaujímavé a tiež ukazujú ako tie posuny, premeny kultúry, spoločnosti. Čiže je to niečo, čo mám... Čo ma fascinuje. Ešte by som povedala, že mňa veľmi teraz fascinujú vlastne tie výkony vedcov v súvislosti so súčasnou pandemickou situáciou a veľmi sa mi páči, ako bola by som vračuje, keď som nedošla, ale je to tá situácia až takéto detektívne pátranie po vlastnostiach toho vírusu a tak ďalej, že vlastne ja som istý čas možno, lebo síce som skončila ako humanitný vedec, ale rodina je ako lekárska. že vlastne keby som ešte v nejaký alternatívny život, tak možno, že vlastne také tie medicínske veci. Keďže mám rada detektívka, toto je tiež svojím spôsobom detektívka, tak to by som sa ešte, že to je ten alternatívny, aby som nebola len v tej humanitnej vede. Ale ako hovorím, to nemôžem povedať, že naozaj každá vedný, každý vedný odbor má svoje. Nevede, že tomu človek nerozumie ako nejaké vysokej matematike, alebo tak, ale myslím si, že má to svoje a má, má tie svoje a tiež má svoju funkciu, ale nerobila by som vedu, o ktorej by som nebola presvedčená, že je nejako prepojená s tou realitou. Neviem, že musí byť užitočná, že musí priamo prinášať výstupy, ale ten vzťah s tým ľudským životom by tam mal byť. Keby
0: si zrazu mala hodinu úplne nečakaného voľného času iba pre seba, čo by si robila?
1: Hodina je veľmi málo. <laughs> to, to nie, to by muselo byť fakt následný. Ale
0: keby si sa mohla akoby teleportovať hocikam, že nie je to tak, že aj s cestou, ale proste zrazu máš hodinu čistého času a môžeš byť kdekoľvek.
1: No ono to je také e, ťažšie, lebo tá hodina ani nestačí na to, by si človek vyčistil hlavu od tých problémov. <laughs> Neviem, hodina mi príde málo, ale zase by som, ako sa poznám, zase by som len čítala niečo, ale čo nemusím čítať, ale chcem. Alebo, alebo by som si išla niekam zaplávať.
0: Veda versus viera.
1: V čo veríš? Verím v nejakú empatiu s okolím, verím nejak e, taký ten každodenný rozum, nechcem povedať sedliacko, lebo je to veľmi sprofanované a asi asi nejak tak to presvedčenie, že tie dobré veci sa nejak mám nakoniec postupne pomaly ťažko, ale mali by sa presadiť. A vedela by si na záver,
0: našim poslucháčom, poslucháčkám dať nejaký tip na nejakú tvoju obľúbenú knihu alebo film?
1: Ako som spomínala, je veľmi ťažko vybrať z toho všetkého jednu vec. Pokiaľ ide o film, tak z posledného... Vlastne je veľmi ťažká situácia teraz pre milovníkov kina, ale vlastne posledný film, ktorý som videla pred pandémiou, bol Zajaček Jojo. Čo je veľmi milý film od môjho obľúbeného novozelandského herca a si to Vajkikeho, ktorý bol vlastne členom komického duha Flying of Concords a je to veľmi taký fajn humor a je to vlastne aplikované. To Točilo sa to v Českej republike. Čiže je to vlastne ako keby niečo, čo sa týka aj našich dejín. Otázka nejakého priateľstva a nejakej uh, soli alebo em, empatie. A pokiaľ ide o knížku tak um, možno by som, ako keby už mám hovoriť za to 19. storočie sa prihovarala za to aby ľudia ako keby sa zobrali na milosť to 19. storočie a prečítali si tú klasiku, ktorou tak pohrdáme, lebo, lebo nám ju tlačili do školy prečítali si niečo z ruskej, anglickej alebo z aj slovenskej literatúry či už to bude Jane Austenová, či to bude Čechov alebo prípadne Marvin Kukučín. Ďakujem, že
0: si tu dnes s nami bola.
1: A ja ďakujem za pozvanie.
0: Mojou hostkou bola Ivana Taranenková. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu SAV podielali Monika Tináková, Katarína Gáliková a Lucia Molnar-Satinská. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, povedzte o ňom svojim známym a vypočujte si aj našu ďalšiu epizódu o dva týždne. Môžete nás lajkovať, sledovať, ale najviac sa potešíme, keď nás budete nadalej počúvať.